0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdo sobre arte, educação, história, lazer, seguindo o nosso propósito, que é promover a cultura sempre. Esse episódio integra uma série de podcasts sobre os objetos do museu, através de um bate-papo da produtora do CHC, Júlia Corso, e a historiadora Gabriela Moreira, responsável pelo projeto educativo. E hoje nós vamos falar sobre vacina.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, eu sou a Júlia Corso, eu sou produtora cultural do CHC Santa Casa, eu estou aqui com a Gabi, dá oi Gabi. Oi, pessoal, tudo bem? Te apresento aí para nós.
2: Uh, então, eu sou a Gabriela, sou historiadora no CHC e eu atuo no educativo da instituição, conduzindo, então, os nossos visitantes.
1: Hoje a gente vai continuar a nossa série, onde a gente explora a elementos do nosso acervo, hoje a gente vai falar do aplicador de vacinas, Uma imagem do nosso objeto da semana vai estar nas nossas redes sociais, eu sugiro ir lá olhar agora já para pegar o contexto do que a gente está falando, uh, esse é um dos meus objetos preferidos do, do nosso acervo, para quem não sabe, quando a gente entra para começar, qualquer trabalhador da Santa Casa entra, ninguém começa a trabalhar na Santa Casa sem passar pela GAP ou por alguém do educativo, Todos os colaboradores entram na Santa Casa, fazem um passeio no CHC para conhecer o CHC, para conhecer a nossa história e conhecem nosso servo, conhece a história da Santa Casa, que é a história de Porto Alegre, né? E esse aplicador de vacinas me chamou a atenção na minha primeira visita porque ele é assustador. É
2: interessante, Ju, porque toda vez que a gente vai fazer a mediação no museu. Eu mostro o aplicador de vacinas, ele é um objeto em madeira, né? Numa extremidade ele tem várias agulhas e na outra extremidade, quando tu, tu puxa, né? A pressão que aquilo vem... Geralmente aplicado na região das nádegas ou das coxas, aí então era, era feita a vacina. E aí o pessoal, quando está tá fazendo a visita, eles olham aquele monte de agulha e pensam, né, isso nas coxas, né, na, nas nádegas, é muito doído. Então sempre vem aquela expressão, ui, uma vacina disso, ai. E aí pensando nos recursos materiais da época, né, lá do século XIX, obviamente não tinha um aplicador para cada paciente, então todas as pessoas recebiam a vacina com o mesmo aplicador. Acredita-se, né? Que não tinha nem a, a ideia de higienizar o objeto, né? Antes de ser utilizado. Então, provavelmente era feito em série, né? E aí, quando os visitantes escutam isso, geralmente já fica aquela sensação de. Uh...
1: É, especialmente agora, nesse momento que a gente tá, álcool gel, máscara, está pesando mais do que nunca. Tá, e esse aplicador de vacinas, como é que ele chegou na gente? Que época que ele era usado? Conte essa história Bom, dele.
2: Ju, o, o nosso aplicador de vacinas ele foi doado para o museu no ano de 2013 acredita-se tá, que ele era utilizado em torno da década de 1880 mas aí eu acho que é interessante a gente contextualizar uh, que vacina era essa né? para qual doença existia essa vacina e, e é muito interessante porque a primeira acredita-se, né, tem registro de que a primeira vacina que foi produzida no mundo é a vacina da varíola e isso aconteceu no finalzinho do século XVIII quando um médico inglês percebeu que as pessoas que trabalhavam com a ordenha de, de animais, de vacas, não contraíam a varíola da mesma forma que as pessoas que não trabalhavam. Então o que ele faz? Ele pega o pus que saía né, de uma das feridas da, da pessoa que trabalhava com, com a ordenha e inocula esse, esse pus numa criança que nunca até então tinha tido a varíola. Essa criança fica doente, só que ela tem uma varíola mais branda, que era dessas pessoas que trabalhavam né, com, com a ordenha. Passado um tempo, né, o menino se curou Ele vai lá, pega o pus de uma pessoa Que tem aquela varíola humana Mais agressiva E novamente inocula na, na criança O que, que acontece? a criança não fica doente. Então, aí está feita a primeira vacina. E esse era o, o, o processo que acontecia em diversos países do mundo, né? depois, quando isso se propagou. Então, para te ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul do século XIX, década de 1840, mais ou menos, quando a vacina começa a, a ser feita, se tinha registro desse procedimento. Então, se a gente pega os relatórios lá da província, onde o, o governador, na época o presidente da província, a província falava sobre a vacina, ele cita uh, todo esse processo que foi feito lá na, na Inglaterra.
1: Qual, qual é o nome do louco das vacas, esse? <risos>
2: uh, o nome desse médico é Edward Jenner e ele consegue, então, publicar esses estudos na década de 1790, finalzinho, 1796, mais ou menos.
1: E foi essa vacina... Bem, super deliciosa de pus de vaca que foi que chegou aqui no Brasil também. <risos> exatamente, Ju, Foi
2: exatamente essa a, a vacina, né? Até o nome, vacina, uh, tem a ver com a origem em latim dessa, dessa palavra, né? Com a, com a vaca. Então existia isso?
1: Tu tá brincando comigo? Que vacina de vaca. <risos> É, é isso. É isso. Uh,
2: e, e uma coisa, assim, que eu acho que é muito interessante a gente comentar é que a varíola era uma doença com uma altíssima taxa de mortalidade, né? Afetava muito a população, matava mais de 400 mil pessoas por ano. E no Brasil a gente também tinha uma alta taxa de contaminação uh, uh, por varíola. E o que, que acontecia? As pessoas elas não acreditavam na, na efetividade da vacina. Não acreditavam que isso realmente poderia prevenir com que elas Pegassem a doença E na época é muito interessante porque a doença Nem sempre era chamada de varíola Entre a população era chamada de bexigas Por que, que
1: se chamava bexigas? Era por causa da, da, do que faz com o rosto da pessoa? Porque a varíola Ela, ela deixa umas, umas cicatrizes, né? Pois é eu
2: Aí realmente eu não sei te dizer Se é em Será função aquela... daquelas pústulas Que criava, né? E isso
1: é aquele vocabulário que a gente escuta tipo, lendo Machado de Assis Ai, assim. é ah, e tal, fulana tem mexicas eu sempre lembro de, de escutar essas palavras assim, nas leituras
2: é, a, a bexigas então é fazendo referência à, à varíola. E é muito interessante porque se a gente pega a década de 1840, vamos imaginar, só tinha um hospital, que era Santa Casa em Porto Alegre. Nas demais regiões, não tinham pessoas habilitadas para fazer a aplicação dessa vacina. Até esses próprios documentos dos governadores falam que nos interiores do, do estado, quem fazia essa aplicação eram os professores nas aulas públicas que existiam. Thank <music> you. Então, também tinha toda essa questão de não ter pessoas uh, adequadas para tratar, para fazer a aplicação e até mesmo para uh, fornecer o, o, o pus, né? o, o resíduo, enfim, o antígeno que era utilizado para a vacina. Pensando né, na, na Santa Casa e pensando na varíola, que é uma doença altamente contagiosa, para a gente ter uma ideia, só na década de 1870, que a gente tem dentro da da instituição, um, um espaço criado para atendimento dessas pessoas que tinham varíola, né? Então em 1874 foi criado um lazareto de variolosos para vocês terem uma ideia entraram cerca de 93 pessoas com a doença dessas 93 faleceram 51 e apenas 42 conseguiram se, se curar então só para a gente ter uma ideia do altíssimo índice de mortalidade
1: O que, que é um lazareto? É um um Lazareta de variolosos
2: uh, é um nome dado para esse espaço de isolamento para tratamento só das pessoas que tinham uh, a varíola. Tipo
1: colônia. Como se fosse peste? uma enfermaria. Tipo aquele lugar que botava as pessoas que tinham peste bubônica, assim. <risos> tipo isso. Não, não era. O que que era? Era lepra. Lepra que eles separavam as pessoas.
2: Daí a questão da lepra a gente vai ter o hospital Colônia poço. Que, que foi no é espaço. É o Hospital de Lepra aqui. Sim! Em, em próximo de Viamão, hospital Colônia Itapuã. É um hospital de isolamento também, é onde os portadores da Hansenise, né, da lepra, eram enviados. E, e, a, e tu comentou sobre a, a peste bubônica, né? É muito interessante porque no início do século XX nós tínhamos muitos casos de peste bubônica. Tanto que uh, há a criação dos institutos soroterápicos para a produção de vacinas e soros para tratar a varíola, para tratar a peste bubônica e para tratar a, a febre amarela. Esses institutos soroterápicos, uh, em 1899, foi criado um na fazenda de Butantã, em, em São Paulo, existe até hoje, é o um Instituto Butantã, e em 1900 foi criado o Instituto Soroterápico Federal na fazenda de Manguinhos, que posteriormente virou o Instituto Oswaldo Cruz e hoje é a Fundação Oswaldo Cruz, né? Mas a peste bubônica não tem vacina até hoje, né? Não, porque a peste bubônica ela é passada pela pulga do rato. Então, o Oswaldo Cruz ele liderou né, um, um projeto de exterminar com os ratos. Né? Assim como a febre amarela é transmitida por um mosquito, e aí teve toda aquela campanha no Rio de Janeiro, né, também liderada por ele, que foi, ficou conhecida como a campanha de, de mata-mosquitos. Né? Ele que lidera toda uma reforma sanitária em função dessas doenças.
1: É, aquilo que a gente tinha falado antes, né? Limpeza. Igual a menos contaminação. Mas, e conta uma coisa que eu fiquei curiosa mesmo. Se era, funcionava a vacina? Tinha eficacidade mesmo assim, sem lavar, sem colocando numa pessoa na outra? Mesmo assim, era melhor que nada? <risos> Ju, essa tua pergunta é muito interessante porque a gente
2: pode olhar para aquele dado uh, da, da taxa de mortalidade, né? De 93 pessoas, 42 conseguiram se, se salvar. Da, da varíola da bexigas certamente não era um tratamento mais eficaz como a gente tem em tratamentos e vacinas hoje mas era a forma de tratar a doença que se existia no período assim como talvez limpar a cidade de ratos não fosse a forma mais eficaz quando a gente pensa hoje, mas naquela época no iníciozinho do século 20 era a forma como tinha de se tratar essas
1: doenças endêmicas, né? Isso também uh, é uma coisa que faz parte da história da Santa Casa, né? A localização dentro de Porto Alegre. Agora, a Santa Casa fica bem no meio da cidade, mas, no caso, não foi sempre assim, né? Porque tinha, assim, uma ideia de que o hospital tinha que ficar separado da cidade. Sim,
2: isso, isso acontece justamente porque na
1: época né, se imaginavam que
2: a maioria das doenças, porque não se conheciam muitas doenças, eram transmitidas através dos miasmas, daqueles ares fétidos que impregnavam o ar e aí pela respiração as pessoas ficavam doentes. O que, que acontece? Se a doença está no ar, o lugar onde maior a gente vai ter a concentração dos miasmas são nos hospitais, nos abatedouros, nos cemitérios, aonde as pessoas né, estão, aonde há morte. E aí justamente a ideia né, de quando se construiu a Santa Casa em Porto Alegre, fazer ela num espaço afastado do centro populacional e sobre uma colina para que levasse né, esses áreas uh, de morte para longe
1: aí quando a gente fala assim de revolta da vacina, essas coisas é desse aplicador de vacina que a gente está falando? Porque eu acho ele assustador e eu não sei, eu acho que eu tô começando a entender porque que eles se revoltaram
2: <risos> Bom, quando a gente fala de revolta da vacina É, é, é muito interessante porque diversos fatores uh, Acabaram ocasionando aquela revolta Como a gente conversou, existe vacina para varíola Desde o finalzinho do século XVIII Desde 1796 a gente tem essa vacina No Brasil, desde a década de 1840 A gente tem a vacinação da população Mas isso não era obrigatório e aí a gente tem toda essa questão de as pessoas não acreditarem na, na eficácia da vacina. A gente tem toda uma questão política de, de confrontos né, com a forma como se entendia as doenças. Né? A gente está falando ainda muito daquela questão dos miasmas e aí a gente traz uma outra forma de tratamento que é... A, a vacinação, e como a gente viu, não era uma vacinação feita de forma que não fosse dolorosa, né? Era doloroso, criava pus, a pessoa tinha que retornar no médico para fazer a higienização do, do, do pus que criava quando se tomava a vacina. E aí então, atrelado a tudo isso, a gente começa a ter uma produção em massa dessa vacina só na década de 1880. Isso a gente está falando, né, obviamente, do, da corte, do império lá no Rio de Janeiro. Já no iníciozinho do século XX, o Oswaldo Cruz né, ele lidera esse, esse processo de reforma sanitária e a gente vai ter uma lei de obrigatoriedade da vacina. As pessoas elas têm que ser vacinadas para que elas possam circular, ter o seu emprego, ter o seu trabalho. E aí, então, tu tem a obrigatoriedade da vacina, uh, junto com toda essa questão de instabilidade política, porque no meio disso tentou até mesmo dar um golpe né, e retirar o presidente, o, o Rodrigues Alves, junto a isso, todas essas crendices populares, para vocês terem uma ideia, se acreditava que a pessoa que tomasse a vacina até mesmo ia ficar com feições bovinas, né, justamente por essa questão da, da vaca então o que que acontece? As pessoas não querem e aí, a, a, junto com isso, a gente tem as brigadas sanitárias uh, agindo de forma uh, rude com a população, obviamente a população se revolta, né, é por isso que é tão importante quando a gente está conversando com o pessoal da área da saúde que visita o museu, a uh, a educação atrelada à saúde, educar a população, para que quando essas políticas, nessas né, campanhas aconteçam, a população esteja ciente do porquê.
1: Então a gente agora não tem desculpa para não tomar vacina, não transforma em vaca e dói muito menos do que costumava doer. Nesse momento de pandemia, o CHC encontrou mil maneiras de se reformar, de ser completamente diferente. Tem plataforma no YouTube, em, uh, peço que vocês vão lá conhecer. Toda semana tem um show novo, a gente está inventando muitas coisas. Tem o podcast que vocês, claro, conhecem, estão aqui com a gente. Para quem quiser fazer isso que eu estou fazendo agora, que é encher o saco da Gabi com milhares de perguntas, como é que eles podem te achar? Como é que pode fazer isso? Que é um privilégio realmente.
2: Ju, nesse uh, momento de, de pandemia, o educativo né, e o CHC tiveram que se, se reinventar. Infelizmente, a gente não está recebendo os visitantes no nosso espaço, mas a gente conseguiu criar uma forma de visitar, né, de estar com o nosso público mesmo na, na pandemia, que é através de oficinas virtuais. Então, assim como a gente está conversando agora, o educativo ele se faz presente nas aulas das escolas, dos cursos técnicos da graduação, através desses ambientes virtuais, aonde eu <risos> entro né, na, na aula da, do pessoal e vem trazendo todo o nosso portfólio né, sobre história da saúde, sobre história da, da enfermagem, sobre arqueologia no CHC, enfim. Nosso portfólio é bem amplo, né, bem vasto, acho que quem quiser pode consultar.
1: É isso aí, gente. Visitem nosso site para conhecer melhor o trabalho da Gabi, o trabalho do CHC. Obrigada, Gabi, por estar aqui comigo. Eu sou a Júlia Corso. da semana que vem.
2: Obrigada, gente.
0: Tchau, tchau. E esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa, que contou com um bate-papo entre a produtora do CHC, Júlia Corso, e a historiadora responsável pelo projeto educativo, Gabriela Moreira. CHC, sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br/barra Apoie. O CHC Santa Casa tem o patrocínio de Dorf Quetal, Facta Financeira SA e Florence. apoio de Boripaza. Dr. Clean, ErcoSul Alimentos e Miradores Spare Parts, financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.